0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de lunes 12 de octubre. ¡Qué rápido se nos está yendo este mes! ¡Qué barbaridad! Ya el próximo jueves vamos, vamos a estar a 15, será quincena, pero esta tarde soleada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, le damos a usted la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros en los próximos minutos. Lo vamos a mantener a usted muy bien informado. Escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos en la voz de Landy Valle. Landy, buenas tardes. Adelante con los titulares.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este lunes 12 de octubre. Fallecimientos por COVID-19 están en un rango aceptable en el estado, según el secretario de Salud. Deben fortalecer centros penitenciarios ante la muerte de 22 personas privadas de su libertad, dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Los hombres son más propensos al suicidio por ser más impulsivos. Titular de la Cefin propone convocar a todos los actores políticos para darle viabilidad al ISTESAC. Los transportistas estamos en la ruina. El día de hoy este gremio se manifestó y le tenemos toda la información. No existen condiciones para realizar la Feria Estatal de Guadalupe, dice su alcalde Julio César. Fin de semana accidentado. Dirección de Policía de Seguridad Vial registra 15 eventos viales. En notas nacionales, Porfirio Muñoz Ledo cancela toma de protesta como dirigente de Morena. Es raro el robo de medicamentos para niños con cáncer, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas son las historias de este lunes, Juan, así que quedes en Informativo Pórtico.
0: Bueno, se empieza, se empieza a mover el cotarro político, también ha levantado mucha polémica esta inconformidad y estos amagos que hizo quien fuera también candidato a la presidencia, dirigente nacional del PRD por Muñoz Ledo, un político de colmillo retorcido, de larga trayectoria, de larga experiencia y además un hombre muy inteligente, muy conocedor de la política mexicana. Yo lo he escuchado ya en varios en varios espacios informativos en la Ciudad de México y está pegándole durísimo a Mario Delgado durísimo en la cabeza y en el corazón, lo tiene centrado mientras tanto, gracias Landy mientras tanto, vámonos a las historias de este día, porque esta mañana el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y el secretario de, Se de salud del gobierno estatal, Gilberto Breña Cantú encabezaron una conferencia de prensa virtual como ha sido ya costumbre en las últimas semanas, todos los lunes. Han invitado a la delegada del Seguro Social, pero no ha hecho caso la delegada. Ahora sí, como se dice popularmente, los ha bateado, ha bateado al gobierno de Zacatecas la delegada. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Pero dicen, dicen las autoridades sanitarias, que Zacatecas tiene números aceptables en cuanto al comportamiento del coronavirus. Jesús de Ávila tiene los detalles. Buenas tardes, Jesús.
2: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos los que ya nos ven y escuchan. Y esta esta mañana, en esta conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, señaló que el Estado está en un rango aceptable en cuanto al porcentaje de fallecimientos por COVID-19. Pues la estadística de casos por cada millón de habitantes es baja en comparación con otras entidades federativas. En en este sentido, señaló que Zacatecas está en el séptimo lugar más bajo a nivel nacional en cuestión de contagios sobre millón de habitantes, con un total de 474 casos por cada millón. Esto hace, hace contraste exactamente con el número de fallecimientos, que también ocupa el lugar 7, sin embargo, se encuentra en un 9.86% de letalidad, la cifra... ...de fallecimientos en Zacatecas.
3: Escuchemos lo que dijo esta mañana Gilberto ...33.129. Nosotros tenemos un promedio de 474 casos por millón de habitantes. Entonces, la mortalidad, podemos decir, que se encuentra en un rango aceptable dentro de la Ninguna muerte es aceptable. ...debemos de entender que mientras más rápido tengamos la atención, más probabilidades hay de tener un buen desempeño. Ahora, se han hecho estudios últimamente estadísticos, y ya estamos de la estadística, que siempre se ha hablado de los picos... ...y cuándo vamos a tener el descenso, y cuándo va a pasar. Pero en un estudio que hicieron en las universidades de Estados Unidos... Se ve que la pandemia va a seguir hasta marzo y va a seguir con niveles más altos. Pero lo importante de eso es que para la única forma de lograr disminuir un 10% en el número de fallecimientos es que aplique.
2: Pues así lo dijo el Secretario de Salud, la única forma de lograr disminuir un 10% en el número de fallecimientos es que se aplique en todas las... ...7.89% es la tasa de letalidad en Aguascalientes y en contraste el otro estado, Durango, con 9.557 casos de COVID-19, tiene 710 decesos, 7.42% de letalidad, Juan.
0: Caramba, estamos muy altos, seguimos muy altos en letalidad desde el inicio de la pandemia y cuando se empezaron a registrar las, primeros, las primeras muertes, los primeros fallecimientos, Zacatecas fue alcanzando un número de letalidad o un porcentaje de letalidad muy alto, muy por, por arriba de la media nacional. Recuerdo que incluso llegamos a estar en un 16% de letalidad. Ahorita nos das este porcentaje, Jesús, pero... También en la conferencia de prensa, en la parte final, el gobernador del estado no se mostró satisfecho con estos números aceptables del comportamiento del coronavirus, al contrario, dijo que Zacatecas sigue a la alza e hizo también reiteradamente un llamado a la población a cuidarse, a mantener los filtros sanitarios a no descuidar las medidas sanitarias, en fin, el gobernador no lo considera tan aceptable, ¿eh, Jesús? Y de tampoco hecho, nosotros.
2: Claro que no, de hecho, para hacer énfasis en este punto, si bien señaló que los decesos van descendiendo, los casos van aumentando, ya van cuatro semanas de, de que seguimos aumentando, tan solo la semana pasada hubo 573 nuevos casos de COVID-19, un aproximado de 82 por semana. Estamos hablando de cifras similares a cuando se presume fue el pico de la pandemia las últimas semanas de agosto, entonces es por esto que el gobernador dice que pues estas cifras, en vez de mejorar la situación, pues sí, sí se ha visto un aumento, se ha
0: visto un relajamiento y pues hay que seguir las medidas sanitarias, Juan. El incremento del fin de semana, por ejemplo, es una muestra, un botón de muestra de que estamos en algunos rebrotes, en algunos, eh, en un puntaje que de pronto se dispara a la alza y no vemos un descenso o un comportamiento de descenso permanente. No se ve, no se ve y no se ve para cuándo podamos tener una mayor o una mejor estabilidad del comportamiento a la baja de la pandemia en Zacatecas. Si bien, gracias Jesús. Gracias. Perdón, te interrumpí, Complemente el comentario.
2: Claro, si bien los decesos y las hospitalizaciones han bajado, pues los números siguen aumentando y cabe destacar que durante la semana pasada en los registros se ve que hay un contagio mayor, por contactos con casos positivos. Quiere decir, se sabe quién contagió y no se siguieron las medidas sanitarias en, presen en presencia de personas infectadas.
0: Perfecto. Buena observación, Jesús. Gracias. Voy ahora a otro tema porque en donde hay problemas también es en el sistema penitenciario estatal. En los últimos días se han registrado, en las últimas semanas, en los últimos meses se han registrado fallecimiento 22 personas privadas de su libertad. Y hay un punto de vista, un llamado que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adelante, Landy, con esta información.
1: Comentarles que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, dio a conocer que ante la pérdida de vidas humanas en los centros penitenciarios del Estado de Zacatecas, se debe de fortalecer la estrategia de control y seguridad de manera urgente. Explicó que desde la Comisión de Derechos Humanos califican como grave la situación debido a que desde el 31 de diciembre hasta la fecha han perdido la vida 22 personas privadas de su libertad, de las cuales 17 fueron homicidios a causa de riñas entre mismos internos y 5 han sido suicidios. De estos últimos, se han presentado dos en el cerereso de Cieneguillas y dos en Fresnillo, así como uno en el Centro Penitenciario de Ojo Caliente. Además, también comentó sobre las 13 fugas que se han registrado, de ellas 12 correspondientes al Cerezo de Cieneguillas y uno al Centro Penitenciario de Tlaltenango. Escuchamos lo que nos dijo en entrevista.
4: Todo esto, pues, evidencia la urgencia de fortalecer las estrategias de control y seguridad al interior del propio centro centros penitenciarios y por supuesto en el caso de los suicidios y de los homicidios la comisión de derechos humanos ha iniciado unas investigaciones de oficio a efecto de conocer las particularidades en las cuales se cometieron y sobre todo emitir las recomendaciones correspondientes a las autoridades penitenciarias
1: explicó que la Comisión de Derechos de manera permanente lleva a cabo supervisiones de los centros penitenciarios estatales, regionales, y distritales, en los cuales se revisa desde la infraestructura hasta los servicios donde el Cererezo de Cieneguillas es quien cuenta con un mayor número de observaciones y recomendaciones debido al número de internos que tiene. Sentenció que han sido enfáticos con la Secretaría de Seguridad Pública de que se debe Debe de haber los recursos suficientes desde materiales y recurso humano para fortalecer la infraestructura y los controles de seguridad al interior para evitar la pérdida de vidas humanas, Juan.
0: Caramba, qué situación tan, no sé, eh, riesgosa al interior de este penal. Se ve que no hay controles de... De, o factores que controlen a la población carcelaria por un lado, lo otro las constantes fugas, las constantes riñas que han generado muchos muertos y ahora con esta pandemia pues se agrega un factor de riesgo mayor que es el contagio por coronavirus algunos internos incluso ya ha habido fallecimientos de algunos custodios, en fin eh, esto está convirtiendo en un foco rojo ya al sistema penitenciario estatal Landi y no se ve que haya alguna atención para poder controlar y mejorar la situación interna de los penales zacatecanos. Preocupante, ¿eh? muy preocupante.
1: Así es, Juan, y además se abona también que el actual secretario de Seguridad Pública apenas tiene un mes de, de su administración, o sea, este, digamos, estas problemáticas se han venido generando pues, en la administración del ante secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, y pues hasta el momento no hemos visto acciones de esta secretaría para mejorar el sistema penitenciario.
0: Y tampoco hemos visto que el, la Secretaría de, de General de Gobierno también haga algo al respecto. ¿eh? En fin, en fin, es, es un tema que, que debe tomarse muy, muy en cuenta y estaremos dando seguimiento porque es un polvorín el cerezo de cieneguillas de riesgos. Gracias, Landy. Voy a otro tema, regreso con Jesús de Ávila porque también el comportamiento de los suicidios en Zacatecas es un foco, una luz que está encendida. Adelante, Jesús.
2: Estamos hablando precisamente esto de los suicidios y es que en Zacatecas en lo que va del año de enero a septiembre se han reportado 59, 59 suicidios en total en Zacatecas. Estamos hablando de una cifra mayor a todo lo presentado en el año 2016, tan solo en el 2019 hubo 101 lamentables suicidios en Zacatecas, de estos nueve han sido en Guadalupe, ocho en Fresnillo, cinco en Pinos, 4 en Jerez y tres en Zacatecas, sin embargo, pues lo que cabe destacar es que hombres ha habido 50 suicidios, mientras que solamente ha habido nueve suicidios por parte de las mujeres, estamos hablando de un 2 a 1 en comparación de cifras, esto fue lo que dijo Roquedmundo López García acerca del por qué hay más suicidios en hombres que en mujeres.
5: Se presenta más 2 a uno en el sexo masculino que en el femenino. En el año 2020 tenemos que son 50 casos del sexo masculino y 9 del femenino. Principalmente se presenta en el sexo masculino, ¿por qué? Porque somos más impulsivos. En este caso, aunado que tenemos algún consumo de alguna droga, totalmente lo podemos llevar con mayor facilidad y aparte son... De mayor efectividad, a lo contrario como lo es el sexo femenino, donde hay factores también protectores, como puede ser la familia, que principalmente lo hacen con autolesiones, y en este caso se llega a hacer de manera repetitiva. La siguiente, por favor.
2: Parte de esto también y cabe destacar que la edad en la que se presenta mayormente los suicidios es entre los 20 y los 29 años de edad seguido de los 30 y los 39 y por último los menores lamentablemente se han presentado suicidios ocho suicidios en personas de entre los 10 y los 19 años de edad en lo que va del año Juan
0: caramba qué número también de suicidios y esto pues el factor pandemia el factor confinamiento ha ah, exacerbado los niveles de incertidumbre, de ansiedad social y personal, familiar. ¿Qué, ¿Qué fenómenos estamos viviendo con todo este escenario Jesús inédito que vivimos en el país y en el mundo? Y aquí en Zacatecas se está reflejando también de esta forma un número importante de suicidios. Estamos hablando, dabas el dato, de 59 suicidios. En lo que va del año es una cifra muy, muy alta y faltan todavía los meses en donde el porcentaje se eleva. Hay un mayor número de suicidios en invierno en Zacatecas. Gracias Jesús y gracias también a todos los que en este momento están conectados. Muchas gracias por sus comentarios. Verónica Macías no nos abandona, está con nosotros aquí constantemente, muchas gracias por su compañía, también están generando algunos comentarios, pero quiero saludar también a José Ángel Macías, buenas tardes José Ángel, muchas gracias por tu compañía, María del Carmen Ordaz, buenas tardes María del Carmen, muchas gracias también por acompañarnos, nos están preguntando aquí a, a través también de, de nuestro WhatsApp, dice que si los niños van a poder salir a pedir el muerto en Zacatecas, esta gran tradición zacatecana de salir a pedir el muerto, pues este depende de las autoridades, ¿verdad?, ¿Qué, qué restricciones van a poner o si no habrá restricción. Pero yo como padre de familia no dejaría salir a la calle a mi hijo por ningún motivo, en ese menos en ese día. ¿Verdad? Este, pero eso también depende de la responsabilidad de cada padre y cada madre de familia. Yo en lo personal, si tuviera hijos pequeños, que no los tengo, <ríe> no los dejaría. <ríe> si tuviera nietos, que no los tengo, <ríe> no los dejaría. <ríe> pero eso es responsabilidad de cada quien y creo que en ese sentido los ciudadanos, los padres de familia... Tenemos que ser muy maduros y muy responsables con todo esto. Bueno, vamos a otro tema, porque este día también compareció ante la 63 legislatura con motivo de la glosa del cuarto informe del gobernador Alejandro Tello Cristerna, el secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro, estuvo muy puntual en su comparecencia y muy puntual también en sus declaraciones. Jesús de Ávila, adelante con la información.
2: Pues hoy Jorge Miranda Castro, el titular uh -huh. de la Cefin, propuso convocar a todos los actores políticos zacatecas, incluyendo a los aspirantes a la gubernatura en el 2021, para que se emprendan estrategias de viabilidad al ISTESAC, esto por los cuestionamientos que hizo Alma Dávila Luebano, diputada por Morena. Sobre los resultados... ...de las autoridades, de las auditorías, perdón, al Liste sac ...en donde Miranda Castro pues señaló... ...que de acuerdo a las autoridades el Instituto está en equilibrio presupuestal... ...sin embargo, declaró que las observaciones hechas se derivan de una falta de seguimiento a la ley... ...principalmente ya que existen pensionados dobles... ...a qué, a qué se refiere, pensionados de Liste sac ...que también son pensionados por otra entidad de seguridad social y que existen pensiones arriba de los 55 mil pesos mensuales derivado de estas inconsistencias a la ley escuchemos lo que dijo Jorge Miranda Castro esta mañana acerca de invitar a todos los actores políticos a estas mesas de trabajo
6: prácticamente encuentra equilibrio presupuestal hoy el ISTESAC tiene problemas financieros porque no se ha respetado la ley si hoy respetáramos la ley el ISTESAC encuentra equilibrio presupuestal. De tal suerte que yo les he sugerido respetuosamente al gobernador que convoque a esta, a esta soberanía, a los 30 legisladores locales, diputadas y diputados, a los diputados federales y senadores de origen zacatecano, y que también invitemos a todos los que aspiran a gobernar Zacatecas. Al licenciado David Monreal, al licenciado Fito Bonilla, al licenciado Saúl Monreal, al licenciado Ulises Mejía, a la senadora Claudia Anaya, en fin, todos los que aspiren este, al diputado Mar, a todos los que, los que aspiren a gobernar Zacatecas, porque esta decisión tiene que ver con el futuro de Zacatecas
2: pues así, así declaró Jorge Miranda Castro que se invite a diputados locales, diputados federales, senadores y a los aspirantes a David Monreal, Fito Bonilla, Saúl Monreal, Ulises Mejía y a la senadora Claudia Anaya por mencionar algunos para que se tenga esta visualización de salvar a en un y crear una ley que le dé viabilidad por lo menos otros 30 años
0: bueno, pues se quedó corto con los aspirantes. Hay una larga fila de aspirantes. Todo mundo se come las uñas por querer ser candidato. No sé qué tiene esa silla. Por esa eso, silla de gobernador que todo mundo la, se quiere sentar en ella, Jesús.
2: Por eso dijo Jorge Miranda, de los que me acuerdo.
0: <risa> pues acuerdo de muy pocos, ¿eh? Tiene muy corta la memoria. <risa> Hay una larga fila, pero tendríamos que hacer un programa especial para sacarlos a todos ellos. Oye, y las finanzas, del comportamiento de las finanzas, ¿qué dijo? ¿Qué hace falta? Ya sabemos que dinero, pero ¿cómo están las participaciones federales?
2: Para, el, Eso es parte importante de lo que dijo hoy en la comparecencia Jorge Miranda, principalmente en esto de las participaciones federales y de las... De, lo, de los ingresos que ha tenido el Estado, sobre todo este año, a pesar de que hubo una reducción. Para empezar, señaló que se han recibido 526 millones de pesos por parte del Fondo de Estabilización de los Ingresos a las Entidades sí. Federativas para la Recuperación Financiera, además de que señaló que el Estado terminará con un déficit este año de por lo menos 800 millones de pesos.
0: Uf, es mucho dinero para Zacatecas... Un déficit de todos estos cientos de millones, 800, es, es grave cuando todavía además no tenemos la certeza del apoyo federal para la educación, para el fondo educativo, el pago de aguinaldos, el pago de quincenas y, y está también latente el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La universidad ha tenido un un comportamiento de fin de año de déficit de entre los 300, 350 millones de pesos aproximadamente. Entonces, si nos falta eso, imagínate en qué situación estaremos en los próximos meses. Bueno, ya no tantos, dentro de dos meses.
2: Dentro de dos meses, además de que aseguró que, pues según las aspiraciones federales de la Secretaría de Hacienda, pues todavía la crisis va a estar presente el primer semestre del 2021.
0: Eso sí, eso sí lo tengo claro, y ojalá, y nada más sea el primer semestre, ¿eh? ojalá, esperemos. y Pero hay que ponernos eh, las pilas para poder sortear y resolver todos estos retos, Jesús, que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando actualmente. Gracias, Jesús. Muy completa la información, vamos a otro tema, eh, y es que esta mañana... Varios taxistas y transportistas se manifestaron, ahí estuvo presente Landy Valle, que hizo incluso una transmisión en vivo desde la Secretaría del Bienestar en el Boulevard López Mateos. Adelante, Landy, con los detalles.
1: Bueno, Juan, ante la poca solvencia económica que el sector transportista ha registrado desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el Movimiento Nacional de Taxistas del Estado de Zacatecas se plantó a las afueras de la Secretaría del Bienestar para exigir la entrega de los créditos a la palabra que, que se solicitaron desde el mes de marzo. Salvador Maldonado Trejo, taxista desde el año 2003, mencionó que el gremio se encuentre en la ruina debido a que sus jornadas de trabajo son de todo el día, donde pues solo pueden recaudar de 300 a 400 pesos, los cuales son distribuidos para la gasolina del vehículo, el dueño del taxi y el chofer. Escuchemos un poco de lo que nos dijo en entrevista.
7: Hacer esto. Pero nos obligan a hacer esto, la verdad nos obliga porque la, la delegada del bienestar se comprometió, la vez que pasaba Javier que López Obrador, a ponernos un vínculo al puro transporte, en apoyarnos con los créditos a la pala, porque es, era difícil acceder y ella se comprometió. Desde pues ese día no nos volvió a contestar ni el teléfono, ni un escrito, ni lo que es nada. Hasta la veja no nos ha contestado ni el teléfono ahorita. Entonces, sí. pues es, sí, la situación de nosotros como transportistas, los compañeros, todos, y la verdad ya muchos entregamos los taxis, ya mucha gente anda eh, en la obra, otros de carpinteros, mecánicos, ayudantes, de todo, porque la verdad ya el taxi está ahorita acabado, lo que es todo el transporte.
1: Sí, ¿ustedes de cuándo? Aseguró que ante esta situación compañeros del gremio dejaron sus empleos para buscar alternativas en busca del sustento económico en otros oficios como albañiles, carpinteros, entre otros, y que además de la pandemia otro aspecto que les ha afectado han sido las aplicaciones de transporte como Uber. Por su parte, Javier Galaví, representante del Movimiento Nacional de Taxistas en el estado de Zacatecas, expuso que al menos 2.800 taxistas han solicitado el crédito a la palabra y en la Ciudad de México se habla de al menos 15.000 concesionarios y 28 mil choferes que reclaman este crédito de al menos 25 mil pesos que ofreció el gobierno federal asimismo el gremio de operadores de camiones de carga se apersonó debido a que 150 choferes solicitaron este recurso para tramitar su licencia federal lo cual se ha complicado debido a que se tiene tienen alrededor de seis meses sin trabajar. Los representantes manifestaron que la titular de la Secretaría del Bienestar, Verónica Díaz, se había comprometido en solicitar estos créditos a la palabra. Sin embargo, a más de seis meses de la pandemia no se han llevado a cabo los trámites, Juan.
0: Caray, pues los dejaron ahora sí que tirados a los transportistas. No los han apoyado económicamente. Les han dado, eso sí, muchas promesas, pero pocos resultados y poco apoyo, Landi.
1: Así es Juan, ya lo veíamos a inicios de la pandemia más o menos por ahí del mes de marzo incluso se habían manifestado eh, en contra del gobierno del estado por estos mismos créditos que han dado y pues a duras penas ahí van recuperándose pero la problemática económica sigue en el gremio
0: Y la delegada de la Secretaría del Bienestar y de los Programas Sociales, en silencio, sin decir nada. ¿Eh? Nada más le gusta tomarse fotos cuando entrega becas, pero nada más y ya, es todo. <risa> Gracias, Landy. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con la Feria de Guadalupe? Es una feria patronal de mucha tradición en Guadalupe el mero día, por supuesto que es el 12 de diciembre, pero ¿habrá o no feria en Guadalupe? Jesús de Ávila tiene los detalles
2: Por el momento está estipulado en que no habrá feria de Guadalupe como se conoce, es decir no habrá eventos multitudinarios, sin embargo, se busca una reunión entre los, act los actores políticos de ahí de la presidencia municipal de Guadalupe, con los religiosos de ahí del convento de la misma ciudad precisamente para que se llegue a un consenso y se vea qué otras cosas se puede hacer quedándose con el tema principal de la feria que es celebrar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre esto fue lo que dijo el alcalde Julio César Chávez Padilla en la ciudad no existirían
7: las condiciones de poder realizar las actividades como tradicionalmente las veníamos realizando sin embargo, estamos haciendo las valoraciones de lo más importante que es la tradición de la feria en el aspecto de su origen, en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo que se celebra el 12 de diciembre como el día primordial. Las actividades digitales que se podrán tener al respecto en coordinación, por supuesto, con el Padre Guardián, que es el principal responsable del convento franciscano y estos a su vez de esta importante fiesta. Eso por el, el primer punto. Y en el punto más importante, pues vamos a privilegiar siempre primero el cuidado de la salud. Tenemos que esperar a que avancen más los días para poder determinar las condiciones en que se encuentra el, el, la posibilidad de realizar un evento de estas magnitudes que convega a decenas de miles de personas. Tengo entendido lo que marca el decreto último eh, publicado tanto en el Estado, Solamente este tipo de eventos se podrán realizar si el semáforo se encuentra en color verde. Siendo responsables con el cuidado de la salud, serán las determinaciones que tomemos en ese, en ese sentido primordial. Siempre cuidando la salud de los
2: guadalupenses sobre todas las cosas. Pues así lo dijo el alcalde de Guadalupe, se, se dice que a nivel federal, pues bueno, en semáforo verde se permitirán este tipo de eventos, sin embargo, se reunirán también con las autoridades de salud del Estado pues para ver qué es lo que sí se podría realizar y qué no en una feria de Guadalupe que se haga con eventos presenciales. Y retomando el tema que nos llegó vía WhatsApp sobre pues que los niños saldrían a pedir dulces o bien es en los panteones que existen estos tianguis. Para empezar, por un lado, pues bueno... Hoy por la mañana el Secretario de Salud dijo que esto es competencia de los ayuntamientos. Sin embargo, están las reglas establecidas en el que los tianguis únicamente se pueden pues, se pueden establecer, se pueden instalar si ofertan alimentos. En otro en otro caso, pues un tianguis no podría instalarse. Y del lado de, pues si los niños saldrían a pedir el muerto, pues dijo, dijo por ejemplo, el alcalde de Guadalupe que todos conocemos las medidas sanitarias. No se, no se recomienda, sin embargo, no hay actualmente algún pues algún mandamiento, alguna recomendación que haya hecho las autoridades para que los niños sí puedan o no, o si se establecerá un pues algún monitoreo precisamente para evitar los contagios o que salgan en grupo en esta fecha, que pues sabemos que es, es importante y feliz para los niños
0: es muy importante y ya lo comentaba yo es una gran tradición popular muy arraigada en la sociedad zacatecana pero estamos en semáforo naranja de alto riesgo, los niños no deben de salir a la calle y le preocupa muchos padres de familia nos han estado enviando mensajes incluso por whatsapp en el sentido de que ¿por qué tiendas están vendiendo disfraces? si es que los panteones están cerrados, si no hay actividad etcétera, etcétera, y no se explican por qué las tiendas de disfraces están abiertas y están vendiendo disfraces. Entendemos que es una situación de prioridad también económica, abren y bueno, pues ellos no obligan a nadie a comprar, pero los padres de familia tenemos que ser, insisto, reitero, muy responsables con la salud de nuestros hijos y con la salud y el cuidado de los demás. No somos solamente nosotros, vivimos en una comunidad. Y creo que ahí los padres de familia tienen que tomar en cuenta todo, todos estos factores. Gracias, Jesús. Regreso con Landy Valle porque tiene información sobre los accidentes automovilísticos que se han generado. Adelante, Landy.
1: Comentarles que la Dirección de Policía de Seguridad Vial dio a conocer que este fin de semana se atendieron al menos 15 accidentes viales dentro de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. De estos, 11 se registraron en el municipio de Zacatecas, donde dos personas resultaron lesionadas y cuatro más en la cabecera municipal de Guadalupe, en el que también dos personas resultaron lastimadas. Entre los accidentes más aparatosos se encuentra un suru color plata, donde el conductor perdió el control sobre el boulevard metropolitano Zacatecas-Guadalupe impactándose contra un objeto fijo a la altura del Hotel Don Miguel. Asimismo, un vehículo almera color plata se impactó en contra de una palmera, la cual fue derribada por la fuerza del vehículo. Este accidente se registró también en el municipio de Guadalupe. Por otro lado, un Chevy se impactó contra un árbol, esto también sobre el Boulevard Metropolitano, a la altura de la Secretaría de Educación. Estos son son solo algunos ejemplos que se registraron solamente en el fin de semana, así que hay que prevenir accidentes, no consumir alcohol, cruzar el volante con el alcohol, así como también controlar la velocidad, Juan.
0: Y los que brinden, los que degusten alguna bebida etílica, pues no manejen con algún eh, conductor designado, con algún amigo, o, o de plano tomar un taxi, un Uber, en fin, pero no manejar. Landy. esto que dices es muy importante. El consumo de alcohol implica también un alto riesgo, cuando se conduce, ya no se tienen los mismos reflejos y el estado de ánimo también es totalmente diferente. Algunos les da por la euforia, otros se deprimen, pero pues ahí están las consecuencias, ¿verdad? Tanto accidente cuando hay poca circulación, supuestamente algo está pasando. Gracias, Landy. Voy ahora a la información nacional porque... Araceli Martínez tiene todos los detalles de esta revolución interna y de este desbarajuste que se ha dado, estos desencuentros, por decirlo menos, en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, allá en la Ciudad de México. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos de
8: Pórtico MX, muy buenas tardes, Juan. Vaya el agarrón que se han dado para que para pelearse el puesto de presidente de Morena entre Muñoz Ledo y Mario Delgado. Bueno, hoy, te, hoy, hoy se tenía planeado que Porfirio Muñoz Ledo iba a tomar, la, a tomar la protesta como presidente de Morena en la sede que se encuentra en la Ciudad de México. Sin embargo, en sus redes sociales publicó un post que decía... Cancelo la toma de protesta que se haría este lunes como nuevo dirigente nacional porque sufrió un asalto violento provocado por el candidato al que derroté, es decir, a Mario Delgado. Y bueno, el Universal publicó algunas fotografías y reportó que un grupo de mujeres llegaron a la sede de Morena, esto es el supuesto asalto violento, eh, al Ahí en la colonia Roma, pasadas las nueve de las horas, comenzaron a tapizar con cartulinas, con leyendas de protestas estas mujeres. Y bueno, se canceló la toma de protesta de Porfirio Muñoz Ledo, pero bueno, esta tarde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena sesionará para tomar decisiones sobre lo que ocurre dentro del partido. Es lo que ocurre en la Ciudad de México respecto a la dirigencia nacional. Eh, pero claro que si usted quiere ampliar la información, visite nuestro portal Pórtico.mx que ahí va a encontrar toda la información detallada. En otra información que también surgió durante este día y fue en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue su declaración ante la alerta que mandó COFEPRIS el fin de semana sobre el robo de medicamentos, que son utilizados para, el, para cáncer. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó el sábado una alerta sanitaria por el robo de más de 37 mil medicamentos contra el cáncer. Y bueno, ante esto, el presidente Andrés Manuel dijo que estaba muy raro este robo. Vamos a ver lo que dijo durante la conferencia matutina.
9: Pero sí, este se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó eh, pues, trabajo conseguir estos medicamentos, los eh, trajimos de Argentina, está esto muy eh, raro, y eh, nos roban una bodega eh, de estos medicamentos. Entonces, se está haciendo la investigación, no puedo hablar más sobre el tema por cuestiones del de, eh, sigilo que se requiere y eh, decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos eh, procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales que no somos eh, inhumanos, que tenemos eh, sentimientos y sabemos lo que eh, sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para eh, proyectar una imagen de nosotros que no corresponde
8: y bueno de acuerdo con la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios se trata de 11 productos oncológicos entre ellos de uso pediátrico por eso el presidente se refería hacia los padres de niñas y niños con cáncer pues que se que se pueden mantener preocupados por esta situación del robo y pues que haya una escasez de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de los niños y Aquí le dejamos una foto en la pantalla de los medicamentos que, que, bueno, se robaron. Y eso fue lo que dijo el presidente durante su conferencia matutina. Ahí aprovechó un poco para hacer un poco de política porque dijo que sus adversarios han aprovechado esta circunstancia para, para proyectar una imagen de su administración que no corresponde a la realidad. Es lo más importante en lo nacional. Juan, regreso contigo.
0: La verdad es que de, de pena ajena que le roben al gobierno los medicamentos. Eso es imperdonable y eso nos habla de fallas, de grietas, de debilidad institucional. Ese es el mensaje que manda el presidente al dar a conocer esta información tan delicada en un momento de, de sanitario tan crítico como el que estamos viviendo en el país, y que se ponga a hacer política de esa forma el presidente, la verdad que es reprobable. No creo que los mexicanos eh, merezcamos una situación de esta naturaleza, presionados por la inseguridad, presionados por la situación económica, presionados por la pandemia sanitaria, y ahora esta debilidad institucional en el que le roban de esta forma al gobierno los medicamentos, Hágame usted el favor. No puede ser, Araceli. Y lo que está sucediendo en Morena es otro ejemplo de la falta de institucionalidad en un partido que está gobernando a este país y que está en proceso de formación. Qué, qué pena me da lo que sucede actualmente en el país, lo que sucede en Morena y lo que sucede en la fragilidad institucional de este gobierno preocupante verdaderamente, ese es el mensaje que recibimos muchos mexicanos, no quiero decir la mayoría, pero muchos que tenemos conciencia de lo que está sucediendo y que estamos informados y que vemos lo que sucede, es la preocupación, esta fragilidad institucional en la conducción del país. Caramba, qué barbaridad. Y fíjate
8: que sobre este tema de Morena, en la mañana era Comentó que es algo muy común en los partidos, ese caos que se vive en, en, en Morena. Pero pues les mando un mensaje para que se pongan ya de acuerdo. A ver si pero con eso resulta.
0: Son varios mensajes los que ha mandado el presidente. La otra vez les dijo: es mucha sociedad, algo así, y poco, o, o para pocos dirigentes. Ya los regañó, no le hacen caso no le hacen caso a Araceli los regañó hace 15 días precisamente por el proceso y Gracias. llegan unas mujeres a tomar las instalaciones ahí de morena para que no llegue Muñoz Ledo que había dicho que iba a tomar el partido por favor no le hacen caso al presidente su propio partido que él fundó y que él puso a la actual dirigencia ahí, a sus seguidores no lo toman en cuenta. Son más grandes los apetitos de poder que embriagan a los morenistas, a los que están militando en ese partido, a esta clase dirigente, que la conducción del país. Ahí está la prueba, desgraciadamente. Pero bueno, ese es tema también para el análisis. Gracias, Araceli. Voy ahora, ya me tardé un poco En una disculpa a Fátima Ibed Gómez Vargas que ya está en la línea Telefónica con más información Desde Querétaro, Querétaro, Fátima Buenas tardes
4: Nos Saludamos desde Puerto Querétaro y este lunes Está bien cargado de información Pues el Querétaro Se mantendrá a foros Y actividades en aras del equilibrio Entre la salud y la economía Así lo anunció el gobernador Francisco Domínguez esto después de que el gobierno federal eh, pusiera en semáforo naranja al estado de Querétaro. Entonces, por su parte, el gobernador dijo, no se van a reducir los aforos, no se van a reducir las actividades, vamos a seguir vigilando y teniendo, pues eh, ahora sí que teniendo un contacto con las personas, con los ciudadanos de aquí de Querétaro, para que cumplan con las normas, con los protocolos de sanidad, pero no va a haber marcha atrás en este semáforo amarillo. Esto por una parte, y como les había comentado el viernes, tenemos información sobre lo que está sucediendo en cuestión de seguridad aquí en Querétaro, y es que hicimos un recuento solamente del fin de semana, y es que hubo en este fin de semana, desde el viernes al domingo, intento de ejecución, un asesinato, robo a casa habitación, dos atropellados y accidentes mortales que fueron un, marcaron un fin de semana violento entre los queretanos aquí toda la zona conurbada esto pues bueno, eh, algunos ejemplos son una banda de delincuentes que aparecieron en una colonia y al parecer están haciendo dos robos a casa habitación, dos por uno o sea, dos al mismo tiempo y así tenemos algunas eh, cuestiones de seguridad, personas, bueno cuerpos que han sido detectados este fin de semana cuerpo fue encontrado en una terracería cerca a la mancha urbana. Eh, esto es lo que está sucediendo en Querétaro, accidentes vehiculares lamentables, uno de ellos donde una persona falleció, y un intento de, de asesinato en una parada de camión
0: Pues ojalá y no se vaya de control la seguridad allá en Querétaro, Fátima. Gracias, nos escuchamos mañana. Fátima Ivette Gómez Vargas desde Querétaro. Querétaro, voy ahora a la colaboración de Mariano Tello. Escuche usted nada más qué detalles, ¿Qué, qué comentarios sobre el comportamiento de lo virtual tiene Mariano Tello en este momento.
5: Una de las cosas que nos ha dejado la emergencia sanitaria, y esto debido a que ahora pasamos más tiempo cerca de las computadoras, es un incremento impresionante en los delitos cibernéticos. Según un reporte de Trend Micro, el robo de datos a través de correo electrónico o sitios web falsos, lo que es conocido como phishing, se incrementó en un 350% en México. Nuestro país se encuentra en el top de los 25 países más afectados, ya que los delincuentes utilizan el miedo y la incertidumbre que se vive debido a la emergencia sanitaria. Estos ataques suceden cuando los delincuentes envían correos electrónicos que se hacen pasar por algún banco u otra institución, con mensajes sumamente alarmantes que buscan asustarte muchísimo, como por ejemplo, hemos congelado todas tus cuentas bancarias, o acabas de recibir una multa por parte del SAT, y después quieren que actúes rápido para que no tengas tiempo de pensar o de preguntarle a alguien más, como ingresa al portal inmediatamente para solucionarlo. En algunos casos los delincuentes están tan avanzados que hasta tienen líneas telefónicas que aparecen en este correo donde si tú marcas, ellos se hacen pasar por el personal del banco con todo y musiquita de espera. ¿Qué hacer? Cuando tú recibes un correo de estos y notas que bueno alguien quiere asustarte y que quieren que actúes de manera rápida, por favor, ciérralo. Busca en internet el número telefónico de ese banco o institución para que marques y bueno... Pregunte sobre la veracidad de lo que acabas de recibir. Esta es la diferencia entre dormir tranquilo o perder mucho, pero mucho dinero. Mi nombre es Mariano Tello. Nos vemos en la próxima.
0: Ahí tiene usted la colaboración de Mariano Tello. Muy puntual y ojalá que también sirva como un referente para la toma de decisiones con esta colaboración llegamos al final de nuestro informativo pórtico gracias por el favor de su atención usted está ya debidamente informado e informada gracias a quienes hacen posible esto gracias a Landy Valle a Jesús de Ávila a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto también a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes soy Juan Gómez, como usted muy rico y sobre todo cuídese mucho, hasta mañana